0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net On va continuer et si on va parler de la consécration des Lévites Et là il y a plein de choses ce soir à, à entendre. J'espère que euh, pas seulement vos oreilles soient ouvertes, mais que vos cœurs soient ouverts. Lorsque les lévites entrèrent dans l'exercice de leurs fonction, ils reçurent de la part de l'Éternel un commandement qui va être répété trois fois. Donc, quand Dieu dit une chose trois fois, c'est que ça touche à, à, à l'unité de la divinité. Dieu va le dire trois fois, il va dire cette chose-là. C'est, ce commandement va être répété trois fois Et quel est ce commandement C'est un commandement qui interdisait les services des lévites sans auparavant s'être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Tu ne rentrais pas dans le le tabernacle, tu ne rentrais pas dans le parvis sans être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Nous allons voir pourquoi. Ça paraît être... qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Hein heureusement que Jésus est à la droite du Père en haut parce qu'il y en aurait beaucoup qui seraient morts déjà hein? voilà alors on va prendre un premier un premier texte Exode 30 verset 19 à 21 C'est l'ordre que Dieu va donner à Moïse. Il va dire, tu feras aussi une cuve d'airain et son soubassement bassement d'airain pour s'y laver. Et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par feu à l'Éternel, ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ce leur sera un statut permanent pour Aaron, et sa semence en leur génération. C'est clair qu'aujourd'hui, ce statut demeure encore pour les Juifs sous la loi de Moïse. S'il y avait un temple aujourd'hui, à Jérusalem, les Lévites et les sacrificateurs ne pourraient pas rentrer dans le temple sans s'être lavés les mains et les pieds, sous peine de mort. Exode 40, versets 30 à 32, Dieu, en Exode 30, dit, tu feras, et en Exode 40, voilà l'obéissance de Moïse, il place à la cuve, entre la tente d'assignation et l'autel, y mit de l'eau pour se laver, et Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Vous vous rendez compte que euh, dans, dans, dans un seul verset, c'est répété pour bien nous faire comprendre que si ces choses ne se faisaient pas, ceux qui voulaient servir le, l'Éternel sans s'être passés par ce commandement risquaient la peine de mort. Et nous verrons Il y en a qui sont morts. Dans l'histoire biblique, les les deux premiers qui sont morts ont été les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Les premiers qui sont morts, ce sont les fils de celui qui devait donner l'exemple à à tout le tabernacle au niveau de l'obéissance de ce commandement. On verra pourquoi les fils... On fait n'importe quoi alors le lavage devait s'effectuer à la cuve des reins dans le parvis sous peine de sanctions lourdes la mort l'origine de ce, rite, de ce rite de purification est contenue dans le lévitique qui est le code sacerdotal de ceux qui servent l'éternel le cohen c'est-à dire en hébreu, le Kohen, le sacrificateur. Kohen, c'est le mot hébreu pour dire sacrificateur. Les Kohanines, ce sont les prêtres, les sacrificateurs. La Kohana, c'est l'ensemble des Kohanines. L'ensemble, c'est le, comment dirais-je, les rangs les rangs sacerdotales. Le rang sacerdotal qui renferme tous les sacrificateurs, tous les prêtres. Donc, l'origine de ce rite de purification est dans le lévitique. Le Kohen, en nous rappelant que le titre de Cohen est décerné héréditairement aux descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Tous les prêtres qui allaient officier à l'autel, pas les lévites, tous les prêtres devaient être descendants d'Aaron et de Moïse. Tous. Les lévites ne pouvaient pas s'approcher de l'autel. Donc, on va voir dans le le tabernacle deux types de personnages se côtoyaient. Les lévites, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, eux, officient, n'est-ce pas, à l'autel, et aussi dans le lieu saint, et aussi une fois dans l'année, dans le lieu très saint avec Aaron. mais les Lévites, eux, n'ont pas accès à ça. Ils, ils servent dans le parvis, ils vont s'occuper de la partie. On pourrait dire, en fait, que les Lévites représentent aujourd'hui dans l'Église, les diacres. Les gens qui s'occupent de tout ce qui est les besoins matériels de l'Église, le fonctionnement de l'Église, quand il y a une réunion de placer les tables, ça c'est un diacre. Diaconos, ça veut dire celui qui sert. Les Lévites, c'est un peu les diacres dans l'Église. Ce sont des gens Nous, on ne demande pas l'Église comme les lévites, parce que l'Église, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus quelque chose qui est fait de main d'homme. Mais le fonctionnement, c'est pareil. On s'occupe de ce qui est dans la partie matérielle, fonctionnement de l'Église. On on, on fait le ménage, on on, on prépare les choses... euh, quand il y a des réunions, on prépare les tables. Euh, quand il y a, quand, quand y a des, 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 des réunions plus grandes, on, on, on accueille les gens. Et c'est des fonctionnements que, que, que les diacres ont. Ils sont faits pour ça. Dieu les a les, les appelés à ça. Et, et ça, c'est utile dans l'Église. Parce que quand euh, une Église grandit, qu'elle, elle, qu'elle devient grande, le diaconat, c'est quelque chose d'important hein, pour euh, ensuite... Euh, pour ceux qui sont dans le besoin, hein, pour ceux, euh, la répartition, par exemple, peut-être de la nourriture, des aliments que, qu'on va distribuer pour les gens, etc., etc. Ça, c'est les diacres qui s'en occupent. C'est eux qui ont cette réponse. Et vous rappelez bien que dans le livre des actes des apôtres, les diacres, c'était ceux qui servaient aux tables. Ils servaient les, 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 les veuves euh, israélites et les, 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 les veuves hellénistes Dans les actes des apôtres, il, il, servait, il donnait à manger à, 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 à tout ce, à ce peuple qui était là, et c'était les diacres qui les faisaient. Et, et nous voyons bien que, dans, par exemple, dans le diaconat, que le diaconat ne va pas se contenter d'être uniquement limité au diaconat. Il, il y a une évolution dans le diaconat, parce que si vous regardez bien les diacres que nous voyons dans les actes des apôtres, on va les trouver un peu plus tard, comme des évangélistes, Philippe, Étienne, Nicanor, ils ont, ils ont évolué ensuite dans, dans, dans le, de les appeler. Ils ont. Moi, je crois que Dieu, il fait comme ça. Il commence à nous faire faire les choses les plus humbles. Si tu veux être fidèle dans les grandes choses, commence à être fidèle dans les petites choses. Et Dieu nous confie les petites choses pour savoir si nous nous plaisons à faire les choses qui sont humbles. Parce que si nous le faisons à contre-coeur en, en prétendant faire des choses bien plus grandes, tu ne passes pas par l'école de Dieu. Tu passes par l'école de la chair. Ça ne va pas marcher. Tôt tard, ça ne marchera pas. Donc, on voit, on voit très très bien que dans, 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 dans le parvis, on côtoie ces deux, ces, ces deux types de serviteurs, les lévites, n'est-ce pas, et, 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 les, et, les, et les, les prêtres, les coanimes. Hein Alors, le kohen qui avait seul Droit d'officier au temple devait, avant de prendre son service, se laver les mains et les pieds sous le même jet d'eau. Ça veut dire que, non seulement les lévites, mais les sacrificateurs aussi, ils avaient le même commandement. Parce que tu ne peux pas toucher le sacrifice qui, normalement, d'après le rituel, doit être parfait, avec des mains impures. Ça se comprend. Nous allons voir dans la Nouvelle Alliance jusqu'où ça monte, hein, parce qu'il y a quelque chose derrière, hein. ça c'est sûr. Les prêtres, en effet, servaient au temple pieds nus. Ni les lévites, ni les sacrificateurs dans le parvis avaient des sandales, ils étaient pieds nus. Alors, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ils étaient pieds nus. Eh oui, il ne devait y avoir aucun obstacle de quelque nature que ce soit entre la plante de leurs pieds et les dalles de marbre du temple. La plus forte raison pour le tabernacle de Moïse, transportable et posé à même la terre. Quand le tabernacle de Moïse a fonctionné, il, il a fonctionné pendant 40 ans dans le désert. Il n'était pas question de marbre, il avait pas question de temple stable comme à Jérusalem. Et il posait euh, même l'arche d'alliance où il y avait la présence de Dieu était posée à même la terre. Ce qui faisait dire que Christ est venu s'identifier dans, dans, dans les temples euh, et des idoles. On faisait des, des, des temples avec des, 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 des escaliers qui montaient vers l'idole. L'idole ne venait pas à la rencontre de l'adorateur. Alors que Dieu, lui, il s'est mis sur le même pied d'égalité que l'homme. Christ est venu, il s'est dépouillé de sa gloire, il a pris pris un corps de chair, il s'est fait homme parmi les hommes. C'est pour ça qu'il nous comprend parfaitement. C'est pour ça qu'il nous comprend parfaitement. Alors, on voit ici, il ne devait y avoir aucun obstacle de quelque nature que ce soit entre la plante de leurs pieds ou les dalles des marbres du temple, à plus forte raison pour le tabernacle de Moïse, transportable et posé à même la terre. La poussière de chaussures, des feuilles mortes ou autres objets rendraient invalide le service. Nous allons voir pourquoi. Parce que là où il y a la présence de Dieu, L'endroit est saint. Nous allons voir plein de textes comme ça ou, euh, ou. un premier texte quand Moïse s'est sauvé de l'Égypte et qui il est parti en Madian et qu'il a euh, il, il a épousé la, la fille de Jétro et qui gardait, gardait les, les moutons quand il il va avec ses moutons vers le mont Horeb, et que tout d'un coup, là, il voit un un buisson euh, qui qui, qui brûle, qui brûle, mais qui ne se consume pas, et qu'il entend une voix que Dieu se révèle à lui, et et Dieu va lui dire, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est saint. À plus forte raison, dans le le tabernacle, dans le temple de Dieu. Ils avaient avaient tous, ils ils marchaient tous pieds nus il y a aussi une espèce de de compréhension que euh, que, euh, tu es attaché. Tu es attaché à la terre. Tu es attaché au sol. Tu es attaché, comme tu es attaché à Dieu. C'est pareil. C'est une symbolique. Il il faut faut le voir comme ça. Et regardez bien. Euh, euh, La poussière de chaussures, des feuilles mortes ou un autre objet rendait invalide le service, d'où le lavage des pieds. Celui des mains obéit à la même règle. Du fait que le prêtre opérait des sacrifices avec ses mains, il ne devait pareillement n'y avoir aucun obstacle entre celle-ci et les parties de la bête offerte. Pourquoi Parce que la bête qui était offerte, elle était sans tâche, pure, sans défaut. C'était une préfiguration de Christ. Et cette cette interdiction, n'est-ce pas, de servir sans être lavé les mains et les pieds, faisait que... Tu ne peux pas toucher avec tes mains impures le le sacrifice de Jésus qui est pur saint. Il fallait que tu sois purifié. Et vous allez voir que dans la Nouvelle Alliance, comment comment le Seigneur fait pour pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès à à Lui. C'est incroyable ce qu'il y a dans l'Écriture. C'est incroyable. Moi, moi quand quand je regarde ça, quand quand on en a la compréhension, je, je me dis, mais pourquoi... Pourquoi on, on, on ne croit pas en Dieu, quoi Pourquoi Pourquoi les, 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 on est avancé dans la connaissance, d'accord Mais pourquoi Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont, ils sont obscurcis, ils, 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 ont, ils, ils ont, ils ont, des, ils ont des écailles sur les yeux comme Paul sur le chemin de Damas quand quand il entend la voix et, et qu'il entend cette voix qui dit Je suis Jésus que tu persécutes. À ce moment-là, quand Ananias va lui imposer les mains, il est dit que des écailles lui sont tombées des yeux. Il était aveugle. Je vois, mais tu ne vois rien, tu es aveugle. Tu me vois, mais tu es aveugle. Il faut que les écailles tombent des yeux. Il faut que tu aies la vision spirituelle des choses, sinon tu es aveugle. Rapportons, relevons d'abord que le lavage du corps des sacrificateurs, tel qu'il a eu lieu à leur consécration, n'est jamais répété. Pour les sacrificateurs, ils ont été lavés une fois pour tout leur corps. Une seule fois. On ne parle pas des mains, on parle du corps. Ils ont été lavés une seule fois. Et ça, ça va nous parler dans dans la Nouvelle Alliance. Vous allez voir comment ça va nous parler. Et il y dit, hein, euh, seuls les mains et les pieds doivent être lavés toujours à nouveau dans la cuve. Pas le corps entier. Que les mains et les pieds. Pas le corps. Le corps, ça a été fait une fois pour toutes. Tu es pur. Mais tout ce qui s'attache encore à ta personne, les mains et les pieds par lesquels tu es en contact avec les choses, ça, faut que ça soit purifié. C'est ce que Jésus va faire avec les disciples dans Jean 13. Vous allez voir que, comme, comme la, la chose est belle. Parce qu'il n'y a rien de forfuit, il y a rien de forfuit. Y a rien de forfuit. Euh, je, le Seigneur a enseigné en Jean 13, dans sa réponse à Pierre, il va lui dire Jean 13, verset 10, prenez le verset s'il vous plaît. Quand Jésus va se cendre donnera et qu'il va. Euh, vouloir laver les mains, les pieds aux disciples, Pierre euh, va dire non, 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 non tu me laves pas les pieds à moi, non, non, Et Jésus a dit, mais si tu, je te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi, n'est-ce pas? Et, et, et voici, en, dans le verset 10, ce que la réponse de Pierre, de Jésus à Pierre. Il va lui dire, celui qui a tout le corps lavé. Regardez votre texte, c'est bien ce qu'il est dit. Celui qui a tout le corps lavé. Et là, frères et sœurs, nous sommes devant un une, une une perle. Ici on est devant une perle. Regardez bien. Il est dit celui qui a tout le corps lavé. Le verbe qui est employé ici en grec, c'est baigner, c'est-à-dire celui qui l'avait entièrement. C'est bien ce qu'ils ont fait dans l'ancienne alliance, quand les, les prêtres ont été lavés une seule fois, tout leur corps, que Moïse les a lavés. Une seule fois, Jésus vient dit à Pierre, il dit, celui qui a tout le corps lavé, et le verbe grec louo veut dire baigner, c'est-à-dire laver entièrement, celui qui l'avait entièrement n'a besoin que de se laver. Et c'est un autre verbe. Vous voyez, il y a deux fois le mot laver, mais c'est deux verbes différents grecs qui ont deux significations différentes. C'est fou, hein un, Le premier verbe, c'est louo qui veut dire « laver entièrement ». Mais le deuxième verbe, ici, qu'on emploie le verbe « nipto », ça veut dire « laver les pieds ». Donc, Jésus lui dit à Pierre, « Tu as besoin que je te lave les pieds. » Le corps, non. « Tu n'as pas besoin que que je te lave, parce que tu es net. »« Tu as besoin que simplement ceux qui te rattachent à la terre. » tes pieds et tes mains sont lavés. Regardez bien ce qu'il est dit. Les pieds, ou, comme dans le cas des sacrificateurs, les mains et les pieds peuvent être souillés et ont besoin d'être lavés toujours à nouveau, mais le corps, jamais, car il a été lavé une fois pour toutes dans l'eau de la nouvelle naissance. Quand tu nais, tu nais de l'eau. Tu sors de l'eau, tu sors de l'eau, tu, tu jaillis, tu es tout lavé. Mais après, dans ta marche à la nouvelle naissance, dans ta marche terrestre, tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin que de temps en temps tes mains elles soient lavées. Chaque fois que tu sers le Seigneur, que tu viens euh, ou enseigner ou prêcher ou faire quelque chose pour Dieu, eh ben, tu te dis, est-ce que je suis en état de me présenter devant Dieu « Qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains ?» Et vous voyez, dans, dans l'écriture, là, et, et vous avez deux fois le verbe « laver », mais dans le texte grec, c'est deux verbes différents. Mais nous n'avons pas les mots, nous, en français, pour nous montrer cette nuance. Mais Jésus le dit. Il a dit, tu « Tu as été lavé entièrement, comme les sacrificateurs, pour entrer dans leur service, ils ont été lavés entièrement. Mais après, dans le service quotidien, ils avaient besoin de se laver les mains et les pieds parce qu'ils vivaient comme des hommes sur la terre. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été lavé. Vous avez été lavé. Votre corps entier est passé par la purification. Mais dans votre marche, vous avez besoin que ce que vous faites Ce pourquoi vous marchez soit purifié. Jésus lui dit, il va va leur dire, hein, il va leur dire, euh, mais il est tout net, il est tout net. hein. Verset 10, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, tout net. Les pieds. Alors, de quelle nature était le lavage qui avait lieu à la cuve Comme cela a été dit, il se limitait aux mains et aux pieds. Une comparaison avec Jean XIII fera ressortir une différence. Dans le cas des disciples, seuls les pieds étaient lavés. Pour Aaron et ses fils, c'était les mains et les pieds. Dans la, sous la loi, c'était les mains et les pieds, mais dans la grâce. Par la nouvelle naissance. On a besoin uniquement que de se laver quoi Comme les sacrificateurs, les mains et les pieds, pareil. La, diref, la différence vient du caractère des dispensations. Pour les sacrificateurs, les mains sont indiquées, aussi bien que les pieds, parce que leur travail étaient en question, ils étaient sous la loi. Mais pour les disciples, seuls les pieds sont lavés, car bien qu'effectués avant que le Seigneur ne les eût quittés, c'est un acte typique de la position présente des croyants pour qui il ne s'agit pas d'œuvre de la loi, mais qu'il s'agit de la marche. C'est pourquoi tu marches. Là-bas, c'était les œuvres de la loi. Là, tu marches dans la grâce. Donc, tu as besoin. Vous vous savez pourquoi l'Écriture nous dit que nous sommes des des, des lévites Pourquoi euh, Pierre nous dit que vous êtes une saine sacrificature Mais parce qu'il y a une analogie entre l'ancienne alliance et la nouvelle. À part que dans la nouvelle alliance, nous, nous sommes une sacrificature, non pas de la loi, mais une sacrificature de l'esprit. C'est différent. Répétons donc que pour les sacrificateurs, le lavage ou l'aspersion avec du sang n'était jamais répété. Ils sont considérés comme nés de nouveau en figure, hein, comme une ombre à venir, et comme étant constamment sous la valeur du sang. Mais ensuite intervient la question des souillures dans leur service et dans leur marche. S'il n'y avait eu de provision à cet égard, ils auraient été exclus de leur fonction sacerdotale dans le sanctuaire. Car comment auraient-ils pu se présenter devant Dieu avec des mains et des pieds souillés, entrer dans la présence de celui dont il est dit, « La sainteté sied à ta maison ». D'où cette miséricordieuse ressource de l'eau, symbole de la parole, afin que, avant d'entrer dans le lieu saint, ils puissent se nettoyer les mains et les pieds des souillures qu'ils avaient contractées. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez cela et chaque, et chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, chaque fois qu'il y a eu des, des hommes qui se sont trouvés en face de Dieu, Dieu a toujours dit la même chose. Il va dire, n'est-ce pas, à Aaron, n'approche pas, à, à, pardon, à Moïse, n'approche pas et ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Il va dire ça à Moïse sur le mont Horeb. Ensuite à Josué. À nouveau, ça va être dit. Josué chapitre 5 verset 13 à 15. Il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main et Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre-terre et lui rendit hommage et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Qu'est-ce qu'il lui dit ?» ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué 5, versets 13 à 15. Voici deux exemples où où, où Dieu dit à ses serviteurs de ôter leurs sandales de leurs pieds, car le lieu où il y a la présence de Dieu, ce lieu-là, est saint. Se présenter nu, pardon, se présenter pieds nus devant Dieu est un signe de respect envers la divinité un, su- un signe d'humilité de la part de la créature face à son créateur. Mais se mettre pieds nus, c'est aussi assurer sa présence en un lieu par le contact direct du sol. Être pieds nus, c'est également s'approcher plus près de soi-même. C'est abandonner ceux qui exercent une pression ou une protection, un abandon qui me permet d'être soi. C'est une expérience qu'on peut ressentir quand on enlève ses chaussures après une journée de travail bien remplie. Quelle détente, quel bien-être, quelle disponibilité, n'est-ce pas Je quitte mes, mes, mes chaussures, Je, hein, j'ajoute mes, mes petits doigts de pied. Oh, cool, bien, n'est-ce pas À l'orèbe pieds nus devant le buisson ardent, Moïse est là, vraiment là, prêt à entendre ce que va dire le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est prêt à entendre. Nous devons faire la différence entre un prêtre et un lévite. Autour du tabernacle, campent les lévites qui font tampon entre le peuple et le sanctuaire. Vous avez vu que les tentes du tabernacle des Lévites étaient pratiquement euh, adossées au, autour du parvis, et, et faisaient une séparation entre, entre le peuple et le sanctuaire. Et c'était, ils faisaient tampon entre le sanctuaire et, et le reste du peuple. Alors, là, les Israélites pouvaient pénétrer sur le parvis du sanctuaire pour y apporter leur sacrifice, et les Lévites pour y accomplir leur service. Mais ils ne devaient pas s'approcher de l'autel. Les prêtres seuls pouvaient s'approcher de l'autel et pénétrer dans le lieu saint du tabernacle. Et maintenant, frères et sœurs, je vais maintenant vous faire communiquer une chose que, et qui m'avait vraiment surpris il y a des années en arrière et, je, et, et auquel on donne un sens tout à fait euh, religieux à, à ce que nous allons entendre euh, quand 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 euh, Aaron va consacrer quand Moïse va consacrer Aaron et ses fils voici ce que va déclarer l'Écriture dans Exode 28 41 il va dire il va être dit ceci tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui Et voici ce que tu leur feras. J'aimerais bien que vous regardiez le verset 41 d'Exode 28. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire « oindre » Quelle notion avez-vous de l'onction Qu'est-ce que l'onction Comment Moïse va-t-il manifester l'onction sur Aaron et ses fils Qu'est-ce qu'il va faire Vous lisez un texte, alors qu'il va faire quoi de l'huile. Quelle huile C'est quoi l'huile d'onction qui a été préparée Le roseau aromatique, la cinnamon etc. Donc c'est un... C'est un, c'est un c'est, l'huile d'onction, c'est pas simplement de l'huile, c'est une huile mais qui a, a, a dedans des, 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 des aromates pour lui donner une, une, une odeur. Or, l'écriture fait la différence entre une huile normale et l'huile d'onction. En, en hébreu, le, le mot huile, ici, c'est shemen. Shemen, c'est, euh, c'est ce qui... Est... Dieu avait commandé aux fils d'Israël, vous vous souvenez, dans Exode quand Dieu dit à Moïse, tu commanderas aux fils d'Israël d'amener à mon sanctuaire de, de, de l'huile d'olive pure, vierge concassée, afin qu'il ne manque pas d'huile dans le chandelier et qu'il ne s'éteigne pas, c'est une, un statut perpétuel en leur génération. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire? L'huile devait fournir l'Israélite dans sa maison et apporter au tabernacle, c'était cette huile qui servait, après être préparé, n'est-ce pas, à à, à, à oindre tout ce qui devait être oint pour le service. Donc c'était une, une, une huile, il nous est dit dans Exode, que c'était une huile d'olive pure, vierge, concassée. Euh, en fait, le mot concassé dans l'écriture, en hébreu, euh, c'est, ce n'est pas le fait que ce soit des, des olives qui ont été apportées euh, aux meunier, et avec euh, mettre les olives sur une pierre ronde et les ânes qui tournent et qui vont écraser les olives pour en sortir l'huile. Non, non, ce n'était pas ça. Il fallait que l'israélite y prenne les olives et que dans un pilori, eux-mêmes, concassent l'huile. C'était le travail de l'israélite et non pas des bêtes. Ni, ni, ni des, des, des moyens humains pour fournir l'huile. Moi, j'en ai tiré des leçons très puissantes. Et un jour, en, en pastoral, je me rappelle bien, il y a des années en arrière, c'était à Marseille, euh, et on était tout un groupe de, 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 de pasteurs, et on, on, on était arrivé à, à ce point-là, on, en a, on, on était en train de discuter, et je, et je leur disais Mais est-ce que vous avez, on, nous avons ensuite réfléchi ensemble ce que ça voulait dire cette chose-là pour l'église aujourd'hui. Je dis l'israélite c'est le membre du peuple. L'israélite dans sa maison il doit fournir de l'huile. Cette huile va servir à l'onction pour le tabernacle. Donc c'était la responsabilité de l'israélite de produire de l'huile, soit tu en produisais Tu étais un bon israélite et tu aimais le tabernacle et tu aimais Dieu. Tu en produisais beaucoup dans ta maison. Toi, tu es en venu avec le le smig. Pour juste dire, j'en ai fait. Ça, c'est l'image des chrétiens dans l'église. Qui doivent produire de l'huile dans leur maison. C'est-à-dire le fruit de leur relation avec Dieu. Et porter cette huile dans l'église. Pourquoi faire Pour que le chandelier de l'Église puisse briller. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me suivrez vraiment Ça veut dire que si, notre, si l'Église que nous avons, elle a aucun, euh, aucun rayonnement, aucune lumière, c'est que ceux qui viennent à l'Église, ils n'apportent pas avec eux le fond de leur relation avec Dieu, et que l'Église, elle, est morte, parce que les gens, ils sont morts chez eux. Et, et Dieu dit, c'est un statut perpétuel pour le, le chandelier, parce que le chandelier devait rester tout le temps allumé dans le lieu saint, parce que c'est un lieu couvert. Il fallait, c'était la seule lumière qu'il y avait dans les lieux saints le chandelier. Donc, vous comprenez bien que quand ce commandement est donné, n'est-ce pas, à à, à Moïse, et qu'il le transmet au peuple, quelle est la responsabilité du peuple Si on voulait que le témoignage de l'éternel soit grand, et que le chandelier brille partout où le tabernacle se déplaçait, il fallait que le chandelier soit alimenté d'huile et c'était la responsabilité de qui Du pasteur De Moïse D'Aaron Ou de l'Israël Ce n'est pas de la responsabilité du pasteur que l'Église soit... Oui, il y est pour quelque chose. Il va apporter sa part. Mais ce n'est pas que le pasteur. Il chaque membre. Dieu a composé le corps. Il a mis chaque membre à sa place dans le corps. Avec... Il a ouin le corps Chacun d'entre nous doit apporter le fruit de sa relation avec le Seigneur dans sa maison pour que l'Église, ici, eh bien, elle soit euh, une Église vivante, une Église qui brille. Et pas seulement que ce soit le pasteur ou l'ancien. Tout le monde doit, doit, doit avoir l'onction de Dieu sur soi. Et quand tu parles d'onction, permets-moi de, de te dire, mon frère, l'onction, tu me dis, l'onction, elle se fait avec, avec, avec des, 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 des arômes. Oui, mais dans ces arômes-là, il y a dedans des arômes, le roseau aromatique, n'est-ce pas? Il donne un bon parfum à, à l'huile d'onction. Est-ce que quand je viens vers toi et que j'ai une relation avec toi, est-ce que je sens l'onction qui est sur ta vie? Est-ce que tu sens bon? Dans l'onction, ça veut dire est-ce que tu vas m'édifier, est-ce que tu vas, tu vas, tu, tu vas me transmettre les choses que tu as reçues de Dieu Alors, on fait quoi là Parce que c'est bien de dire, hein, euh, l'onction. J'ai fait, euh, il y a bien des années, j'ai fait une, une prédication là-dessus et je disais que l'onction euh, avec avec la mire. Hein, dedans, parce qu'il y a de la mire La, la mire c'est le symbole des souffrances. Quand tu as l'onction de Dieu, apprête-toi à souffrir, comme Christ a souffert. Il était loin de Dieu, il a souffert. Il n'y a pas seulement que tu vas sentir bon, mais il va falloir que tu passes par la souffrance. Falloir... C'est ça l'onction. Ce n'est pas simplement, je, non, je suis rempli du Saint-Esprit, je fais des bons, des cabrioles. Je fais, non, non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. sais je rigole pas. Je, je sais très bien ce que je suis en train de dire et, et ça et moi au fond de mon cœur ça me ça ça, ça, ça m'attriste parce que je sais que euh, euh, quand on aura pris conscience n'est-ce pas de, de, de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu si Dieu m'a placé là et qu'il a ouin le corps donc je, je dois je dois voir l'onction sur ma vie et mon onction je dois la communiquer aux autres je la garde pas pour moi il faut que tout le corps soit en un, si tu es un, si tu es un, si je suis en un, ben le, le corps local il va, être, il va, il va, être, il va baigner dans l'onction. Et alors, on, on aura une présence du Seigneur ici, fantastique. Combien de fois je vous dis, mais libérez vos cœurs, libérez. Pourquoi je vous dis ça Parce que je sais très bien, je sais très bien, par expérience depuis des années. Que si une église, elle doit être vivante, c'est parce que les membres de l'église sont vivants en dehors de l'église. Ils sont vivants chez eux, dans leur relation avec Dieu, dans leur communion avec le Seigneur. Si tu n'as rien là-bas et que tu viens ici, tu n'apporteras rien. Ta présence. Mais il faut que tu viennes avec ce que tu reçois de Dieu dans ta maison. Je te dis, tu es, venu, tu es venu une heure et demie ici ce soir, tu, viens, tu, tu viendras dimanche deux heures là tu vas faire 4, 5 heures, 6 heures dans une semaine ici dans l'église et le reste du temps dans ta maison. Qu'est-ce que c'est que 6 heures par rapport à 7 jours d'une semaine Qu'est-ce que tu fais dans ta semaine Dans ta maison, tu fais quoi Parce qu'il faut que tu, que tu viennes ici avec ce que tu as produit chez toi, dans ta relation avec Dieu, dans la prière, dans la parole, pour, pour que quand tu viennes, tu peux édifier l'autre. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours le pasteur qui qui encourage, qui encourage. Et et alors, toi, toi, tu ne reçois rien. Tu veux toujours recevoir, recevoir et pas donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit l'Écriture. Alors, jusqu'à quand est-ce que nous allons prendre conscience que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à recevoir de Dieu pour donner aux autres Mais Encore faut-il que je reçoive de Dieu. Et ça, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est là que que ce, ce verset est tellement important Commande aux enfants d'Israël, c'est un commandement. Commande, qui produisent de l'huile dans leur maison. Pas parce que, pas encore. Le, le, tu sais le truc du feignant, hein, hein? Je, je, je vais pas le faire chez moi parce que c'est trop dur de faire ci. Je vais aller là-bas et ils vont me le faire. Tu vois bien que c'est le fruit de l'Israélite, c'est le fruit de, de sa relation avec Dieu dans sa maison. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas je vais à Carrefour hein, chercher une bouteille d'huile quoi. Comprends bien. Ça, c'est que pour l'onction. Tu les oindras maintenant, tu les consacreras, dit le verset. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous, vous pensez du mot consacré Voyons voir la notion que vous en avez de la consécration. Allez, je vous écoute. C'est, c'est, c'est juste. Mais il y a consacrer, ça veut dire quoi, consacrer qu'est-ce que, qu'est-ce que veut dire ce mot Et voilà, vous comprenez bien que là, on se trouve devant une énigme. Vous savez, consacrer, c'est dans, dans certains euh, mouvements historiques, on consacre les, les prêtres à, 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 au service, on leur met on leur impose les mains, on souffle sur le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Mais que dit le mot ici? Tu les les ouindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, tu les mettras à part. Qu'est-ce que ça veut dire consacrer? Eh bien, ce n'est pas un mot religieux et loin de l'autre. Le mot ici en hébreu, c'est tu rempliras leurs mains. C'est ça, la consécration. Tout ce que ta main trouve à faire pour l'éternel, fais-le. Et c'est là ta consécration. Mélo, yad, en hébreu. Mélo, ça veut dire remplir. Yad, les mains. Être consacré, c'est savoir avoir ses mains remplies du service de l'éternel. Tout ce que ta main trouve à faire pour Dieu, fais-le. Bien sûr, quand tu le fais pour tes frères, c'est pareil, C'est comme si tu le faisais à Dieu. Mais fais-le. C'est ça la consécration. Ce n'est pas un rite religieux qui, qui me viendra te poser dessus pour dire, tu es consacré, on va te mettre de l'onction, un ongon dessus pour être consacré. Non, 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 non. Le, le mot hébreu ne dit pas ça. Et alors, bien sûr que tu comprends bien que je ne me suis pas arrêté là. Je suis, je suis allé voir dans la, dans la traduction de la Septante. Et je me suis dit, voyons voir si la Septante hein, euh, traduit la même chose en septembre, traduit exactement la même chose, tu rempliras leurs mains. Ensuite, tu es loin. Tu as les mains remplies du du service de l'Éternel, donc tu es consacré à Dieu. Tu es sanctifié, tu es mis à part pour Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Vous croyez Moi, je veux vous poser une question. Est-ce que vous croyez réellement euh, que la foi que nous vivons est la vraie foi Parce que là, on a a des questions à se poser. Est-ce que que, euh, la façon dont les, dont, dont, dont les assemblées vives aujourd'hui, reflètent ce, ce que Dieu demande. Si nos assemblées ne reflètent pas ce que Dieu demande, nous sommes dans l'organisation humaine et non pas dans l'organisation de Dieu. Comment nous faisons Quand nous avons entendu ces choses, est-ce que nous allons euh, rectifier le tir pour être agréable à Dieu. Sans, sans, sans l'onction, sans, sans, sans l'onction, c'est-à-dire sans, sans la présence du Saint-Esprit en toi, il est dit dans l'Ecclésiaste, hein, tout, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est, c'est, c'est une symbolique, n'est-ce pas, de, de, la, de, 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 de tout mon être pour le Seigneur. Oh, Jésus, viens, suis-moi. Ah, pff, ah, mon père vient de mourir. Il faut que j'aille l'enterrer. Jésus répond, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Ah, je peux pas, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai des champs, j'ai des, des richesses. J'ai... Et Jésus dit, prends ça, vends, vends tout, donne-le aux pauvres. Là, il s'en allait tout triste. Il n'était pas décidé à laisser son, son compte en banque ou son compte d'épargne-logement qu'il avait placé là-bas pour le pour, pour, pour lui donner au pauvres et suivre le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour le Seigneur. Nous sommes tellement, tellement euh, bloqués par notre système de vie. Tout ça parce que nous n'avons pas mis nos vies entre les mains du Seigneur. Nous, nous, nous avons une partie de nos vies qui sont qui sont réglées comme le monde. Et on appartient au Seigneur. Et ça, c'est un blocage pour nous. Ça, 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 ça nous empêche de servir le Seigneur comme nous devrions le servir. Notre curiosité spirituelle va nous amener à la version de la Septante pour voir si les traducteurs ont suivi cette piste hébraïque. Et nous retrouvons exactement dans la version grecque la même traduction de remplir les mains. C'est une expression hébraïque de grande profondeur. C'est ainsi qu'au sens que la consécration au sens de l'écriture, c'est de remplir ses mains du zèle du travail pour l'éternel et pour son royaume. Comme il est dit, ben, ben, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le son, selon ton pouvoir. Mais la main, en hébreu, il en a un autre sens, encore fort, plus fort. Le mot yad en hébreu, remplir ses mains, yad en hébreu, veut dire aussi, le mot main veut dire aussi force et puissance. Ce, ce qui nous fait dire que c'est avec... La force que Dieu nous donne que nous le servons. Et que notre être entier se donne à son service. Voici ce que Dieu va dire à Gédéon. Il va dire, va avec la force que je te donne, dira-t-il à Gédéon. Il s'en va avec 300 hommes pour combattre des milliers et des milliers d'Amalécites et de, de Madianites. 300. Va avec la force que je te donne. Ma main sera avec toi. Pourquoi croyez-vous que Jésus est, de soi, est, est, est assis à la droite de Dieu C'est la position d'autorité, la main droite, la force, la puissance. Alors, ce moment, il m'a conduit dans une piste que je vais partager avec vous. Parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre tous les jours avec le Seigneur. Alors, je me suis dit, mais je connais, j'ai, j'ai, j'ai un un psaume dans mon cœur qui me sort. À ce moment-là, j'étais en train de faire l'enseignement, et puis tout d'un coup, je partageais ça avec ma femme, le matin de mon heure, je disais, mais regarde, hein, qui est-ce qui montera en la montagne de l'éternel, et qui se tiendra dans le lieu de de sa sainteté, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Qui va se tenir devant la montagne de l'Éternel Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On va, on, va, on va jeter un oeil là-dessus. Vous allez voir ce qu'il y a de, dans, dans ce verset. Moi, ça m'a, ça, m'a, ça, ça m'a... Quand j'ai compris, ça m'a bouleversé quelque part. Ça, 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 ça m'a ébranlé. Ici, le mot « apparaît avec le, calif- le qualificatif d'innocence. Sa signification en hébreu, c'est propre, intègre, sans reproche. Hein? C'est-à-dire les mains innocentes. C'est des mains propres, intègres et sans reproche. Un cœur pur. des mains innocentes et un cœur Et c'est là la surprise. Car... Euh, le mot que nous trouvons ici pour le cœur pur, le mot pur, frères et soeurs, vous savez quel est le mot qui est là Ça, moi, alors je suis resté très surpris. Le mot pur, c'est le mot Bach, en hébreu. Et le mot Bach, en hébreu, c'est aussi le mot fils. Ah, je me suis dit, tiens, 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 tiens. C'est deux mots, Bach, qui sont dans l'écriture. Il s'écrit exactement la la même chose. Un veut dire fils que nous trouvons dans Bereshit au commencement, Dieu créa, Barbara, le fils créa. Et puis, voilà que je trouve dans le le cœur pur le mot bar en même temps. Et je regarde la signification du mot bar. Je vois pur, comme il a été traduit là, le cœur pur, mais je vois aussi cette signification et c'est là où ça m'a époustouflé, c'est, ça veut dire, l'élu, le choisi, le préféré et le pur. Alors, je me suis dit, il y a une relation de cause à effet, un un cœur pur, Jésus avait le cœur pur, il était bar, mais il était aussi bar le fils. C'est pour ça que j'ai révisé ma traduction de commencement, où il est dit, au commencement, le fils créa, mais, mais non, je dis, au commencement, au commencement, le fils, c'est-à-dire le choisi, c'est-à-dire l'élu, et c'est-à-dire le préféré, c'est-à-dire le pur créa. Ah, ça augmente la gloire de Jésus. Ça m'a fait voir Jésus dans une dimension et mon cœur s'est réjoui. J'étais... Mon cœur explosait de joie tellement que j'étais heureux de découvrir encore une notion du Christ qui, imaginez, deux mots qui s'écrivent pareils. Un, ça veut dire le Fils et le Fils de Dieu, et l'autre, ça veut dire pur, le choisi, l'élu, le préféré. J'ai dit, c'est pas possible. L'Écriture c'est un trésor. psaume 24. Ça, on devrait le savoir, c'est un, un psaume. Après, il dit, euh, il dit dans ce psaume, euh, « euh, Portail, élevez-vous, et, 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 et volontaires euh, portes éternelles, élevez-vous, car, car le roi de gloire vient. » Qui est le roi de gloire L'éternel est le roi de gloire. Hein? Tu peux le lire, si tu veux, hein? le psaume 24. On peut le lire, il est, si tu veux. Hein? Qui se tiendra oui, oui, bien sûr. Plus fort que du beau. C'est là, ça veut dire je vous je, je t'arrête ça veut dire pause hein, en hébreu. C'est là, c'est pas un mot, hein. C'est, quand on psalmodie le psaume, quand il y a cela, pause, on s'arrête un court instant. Ça veut dire pause. C'est pas un mot hébreu spécifique. Tu continues Qui est le roi de gloire? Ah mais, mais regardez, mais oh, oh, rendez-vous compte ce psaume, il est prophétique, qui se tiendra dans la montagne de l'éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mais, et, mais qui, qui est-il? C'est le roi de gloire l'éternel. Qui est? C'est Jésus. <rire> oh, regardez, 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 c'est fou, hein? Non, mais, mes amis, on, 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 on en est là de s'extasier, de de dire, mais quelle grâce nous avons de le connaître comme nous le connaissons. Quelle grâce c'est, Jésus n'est... Jésus n'est... C'est... Un ah, joyeux, un hein, joyeux, il ah, des milliards de facettes, à moins que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dépasse, quoi, hein, Ça nous dépasse.